0: Diese Menschen dürfen in den Innenraum und dürfen zu Spielern hingehen und sie bedrohen, massiv körperlich bedrohen. Leute, wo, wo kommen wir da hin? Wo, wo, wo sind wir da gelandet?
1: Leid! Leid Leid! Leid ist
2: Leid! Ja, einen wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen Wochenstart. Wie soll eine Woche besser beginnen können als. Mit Reif ist live. Ich habe mich extra heute besonders in Schale geworfen und dann ist er nur zugeschaltet. Aber er ist zugeschaltet und ich begrüße recht herzlich Marcel Reif. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, nur ja und ganz besonders. Und Re Respekt, Herr Kollege. Ja, ja einmal, ne? einmal im Jahr sollte man sich vernünftig anziehen. Das freut die Großmutter ganz besonders. Wir wollen, mein lieber ja. Herr Reif, über Fußball reden. Da gibt es äh, zum Glück <lacht> wahnsinnig viele Themen, aber einsteigen möchte ich mit einer Geschichte, die persönlich mir auch wirklich äh, das Wochenende, die letzten vier Tage sehr versüßt hat. Das sport meiner Meinung des Jahres, der letzten Jahre, vielleicht aller Zeiten. Tiger Woods zurück auf der ganz großen Bühne. Wie haben Sie das verfolgt? Ich weiß, Sie sind ja jetzt nicht der leidenschaftliche, aktive Golfspieler, aber da muss man nun wirklich festhalten, dass Tiger Woods nach seinem Comeback zurück beim größten Turnier der Welt ist in Augusta und dann den Cut noch schafft. Das ist aller Ehrenwert,
0: oder? Ja, wenn einer der Größten in seiner Sportart endlich wieder das tut, was er am besten kann, sollte einem das schon ein Respekt, ich wiederhole mich, wert sein. Und Leistung stimmte ja. Also dass er dahin fährt und, und vier Runden spielt unter was weiß ich, das konnte niemand erwarten. Aber er ist, er ist wieder da. Ich denke, die Konkurrenz hat das auch zur Kenntnis genommen. Das stimmt beim souveränen
2: Sieg von Scotty Scheffler. Hat er ganz vorne nicht mitgespielt, aber er ist wieder da und hat den Cut geschafft. Großartig. Und sollte uns allen ja und auch Fußballern immer die Hoffnung geben, come back stronger, also niemals aufgeben. Und man sollte immer das machen, was man am liebsten hat. Und das tut Tiger Woods auf dem Golfplatz. Und wir haben den Übergang, wenn wir jetzt in um unsere Themen gehen, Herr Reif. Denn ein Mann hat sich beschwert, dass er am Wochenende arbeiten musste zu einer Uhrzeit, in der in Augusta Tiger Woods spielte. Das war Pep Guardiola, der hat sich beschwert, wie kann man dieses Hammerspiel Man City gegen Liverpool an einem Wochenende in Augusta legen. Lass mir dahingestellt, ich glaube, er war gestern dann auch völlig damit einverstanden, dass er auf, auf dem Platz war. Was für ein mit Verlaub geiler Fußballkick war das denn bitte gestern,
0: Man City gegen Liverpool? Ja, es gab Kollegen, die haben von den zwei besten Mannschaften der Welt gesprochen und ich dachte, ja, machen wir langsam, aber. Dann, wenn man die hat, spielen sehen. Also ehrlich gesagt, äh, mir fällt im Moment niemand ein, der den beiden das Wasser reichen kann. Und dann wird so ein Spiel so aufgepumpt und ist aber dann keine heiße Luft drin, sondern alles, alles, alles stimmte. Das war das Beste an Fußball, was ich seit langem gesehen habe. In jeder, in jeder Beziehung, wie wenig Fehler behaftet. Also da vergleiche ich das dann doch schon auch mit, und ich denke, wir werden zu den Quervergleichen kommen, zu denen, die anderswo äh, sich für den Nabel der Welt halten. Das war höchste Fußballkunst. Und lassen Sie mich noch eine Anmerkung machen. Das Stadion war voll, die Stimmung war prima. Da gab es zwar keine Choreografie, also der Rahmen war jetzt nicht alles mit Blattgold und was weiß ich was für ein, ein Zeugs drumherum. Aber das Bild war halt nicht nur ein bisschen gekraxelt, gekritzelt, sondern das Bild in diesem Rahmen durchaus angemessenen Rahmen, Menschen kamen, um Fußball zu gucken und haben das auch Fußball zu sehen bekommen. Das Bild war meisterwürdig, also ähm, ein, ein großes Fußballspiel.
2: Woran lag es denn Ihrer Meinung nach, wir haben das ja ganz oft in der Vergangenheit erlebt, wenn Spiele wochenlang vorher schon hochgeschrieben werden und man freut sich wahnsinnig drauf, dann ist es oft leider dann doch eine Produktenttäuschung. Von der ersten Minute an gestern, und wohlgemerkt, die ersten 45 Minuten war es sehr, sehr viel blau was wir da an Feuerwerk gesehen haben. Liverpool konnte glücklich sein, dass das nicht im 1-4, 1-5 sogar in die Halbzeitpause ging. Aber das ist so ein wirklich großartiger Kick war von der ersten Minute an Vollgasfußball, liegt das dann tatsächlich an den beiden Männern an der Seitenlinie, an Pep Guardiola und Jürgen Klopp, dass sie es schaffen, so ein Spitzenspiel, auch ihre Jungs so einzustellen, dass die es auch als Spitzenspiel annehmen?
0: Naja, sie werden ihren Anteil haben. Also das wäre ja idiotisch, da irgendwas wegzureden. Nein, die die haben sich beide ihre, ihre Kader zusammenstellen können von A bis Z. Die haben mit denen über die Jahre gearbeitet. Die haben ihre Kader, denke ich mal, jeder auf seine Art genervt. Äh, wo ich immer schon oft genug gesagt habe, Leute, irgendwann muss doch die Reise zu Ende sein. Das kann doch bei City keiner mehr hören, den den perfektionistischen Wahnsinnigen da. Und auf der anderen Seite Klopp mit seiner Art, wie der Mannschaften fordert. Und die die Kader sind ja weitestgehend zusammengeblieben. Ähm, aber nein, die erfinden sich immer wieder neu. Und dann gehen die Mannschaften auf den Platz. Und das sind zwei große Mannschaften. Das macht ein großes Fußballspiel aus. Also wenn, wenn irgendwelche Harlem Globetrotters mal auf den Platz gehen. Ich denke, wir werden nachher ein paar Tore aus vom Paris Saint-Germain zeigen, die irgendwo auswärts in der Provinz dann die die kleinen Jungs verdreschen. Aber wenn es um, um was geht, dann dann fliegen sie raus aus Wettbewerben. Nein, die zwei, die haben, weiß ich nicht, 100 Spiele pro Saison. Die sind noch in fast allen Wettbewerben drin. Zu Hause, FA Cup, da spielen sich jetzt, glaube ich, die Woche jetzt nochmal äh, das Halbfinale und sind beide in der Champions League gut unterwegs. Also nochmal, was wollen Sie noch hören? Das ist, warum ist das so toll? Weil da zwei super Trainer mit dem super Kader, mit unendlich viel Geld, ja Geld, und natürlich schießt Geld Tore. Wenn es vernünftig eingesetzt wird, so wie es die beiden machen, dann wirst du nicht immer solche Spiele hinkriegen. Aber wenn du sie hinkriegst, mache ich meinen Frieden damit. Das hat nichts zu tun mit irgendwelchen Berliner Derbys. Wo viel heißt, ist, aber der Fußball selber, nur gut, das, das ja, okay. Aber das hier ist halt ähm, Super League. Und das wird irgendwann auch kommen, weil das hat mit den, mit den Mühen der Steppe nicht viel zu tun. Sie haben Pep Guardiola den perfektionistischen Wahnsinnigen äh,
2: genannt. Trifft es ganz gut meiner Meinung nach. Wollen wir mal hören, was Pep Guardiola selber nach dem 2-2 gestern im Spitzenspiel in England gesagt hat. Ich
0: hatte so ein Gefühl, dass wir die Chance vergeben
3: haben, sie zu schlagen. Ich muss mir das Spiel nochmal anschauen, aber gefühlt haben wir sie am Leben gehalten. Nach dem Spiel habe ich zu den Spielern gesagt, Kopf hoch, sie sollen für keine
0: Sekunde traurig sein. Geht raus und sagt allen, wie gut ihr gespielt habt und wie stolz wir sind. Es war ein tolles Spiel für unsere Fans, für die Liverpool-Fans, für das Land, für die ganze Welt. Das war der Premier League würdig. Ich bin wirklich glücklich über die Art und Weise, wie wir gespielt haben.
2: Er sagt, man hat Liverpool am Leben gehalten. Das stimmt definitiv für das Spiel. Wie gesagt, das hätte in der ersten Halbzeit auch 4-1-5-1 für City schon stehen können. Und sie haben sie am Leben erhalten, was die Meisterschaft angeht. Denn der Abstand bleibt weiter nur ein Pünktchen. Schauen wir mal nach vorne. Wird das am Ende des Tages für Man City jetzt reichen? Oder wird man am Ende des Tages sagen, Verdammt nochmal, die eine Halbzeit im direkten Duell, die hat uns die Meisterschaft sogar gekostet.
0: Ja, ich, ich gehe auch nach diesem Spiel nicht von meinem alten Credo ab. Die Meisterschaften werden nicht in den direkten Duellen entschieden oder ganz selten nur. Äh, sondern da gucken wir alle und dann gibt es so ein 2 2 mit der super zweiten Halbzeit von Liverpool. Es, sie werden jetzt noch, ich glaube, es sind noch fünf, sechs Spiele, sie werden noch Gegner haben wo es nicht so ähm, so viel Glanz und Gloria äh, drumherum äh, daher geredet und dann auch abzuliefern ist, sondern dann musst du seriös deinen Job runterspielen und dann ist noch die Champions League, du bist nah dran am Finale und Halbfinale und all diese Dinge, da wird sich's entscheiden. Also deswegen, da ist noch nichts, da ist noch nichts vorbei. Ähm, der eine Punkt ist geblieben. Wer jetzt einmal sich verschluckt noch in den nächsten Wochen der wird, glaube ich, mit dem Titel bezahlen. Also sie werden sich gegenseitig pushen und wie die, die die Spannung aufrechterhalten und die Qualität. Ja, mir ist das auch manchmal dieses ganze Gelaber um die Premier League, wie super, super, super. Wenn du das Spiel gesehen hast, ja, 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 gar nicht mal so schlecht, was sie da machen mit dem vielen Geld.
2: Man kann irgendwie verstehen, dass auf dem gesamten Globus diese Premier League geschaut wird. Ähm, ja, muss sich die Bundesliga manchmal eine Scheibe von abschneiden. Wir wollen natürlich auch hören, was Jürgen Klopp äh, gesagt hat nach dem Spiel, ob er auch noch das Gefühl hat, dass da Spannung im Meisterschaftskampf dabei ist.
4: Es hat sich nichts für uns verändert. Wir wussten schon im Januar, wenn wir Meister werden wollen, dann müssen wir noch 18 Spiele gewinnen. Und wenn es eines davon geben sollte, dass wir unentschieden spielen können, dann dieses. So ist es nun gekommen. Und jetzt warten wir ab, was noch kommt. Es stehen uns jetzt zwei unglaubliche Spiele bevor. Benfica am Mittwoch und dann am Samstag wieder City im FA Cup-Halbfinale. Und danach geht es wirklich ans Eingemachte. Wir müssen so perfekt wie möglich spielen, um noch sieben Premier League Partien zu gewinnen. Und das ist absolut verrückt. Aber das ist offenbar die einzige Möglichkeit, um das Titelrennen entscheiden zu können, wenn es denn reichen sollte. Denn wenn auch City alle verbleibenden Spiele gewinnt, wird es schwer.
2: Das stimmt. Also definitiv, Liverpool braucht noch einen Ausrutscher. Und auch äh, Jürgen Klopp braucht einen Ausrutscher von Pep Guardiola, um das direkte Duell der beiden zu gewinnen. Wir haben eine Grafik mal, das ist echt spektakulär. Wenn man sich mal alle Spieler anschaut, die Pep Guardiola gegen Jürgen Klopp gespielt hat, dann fällt uns auf, das ist wirklich ein Trainerduell absolut auf Augenhöhe. Ich finde es äh, spektakulär zu sehen. 23 Spieler haben die beiden Herren jetzt an der Seitenlinie gegeneinander gemacht. neun Siege der eine, fünf Remit, das gestern kam hinzu. Und neun Niederlagen dann jeweils jeder einer äh, gesteckt. Am Wochenende jetzt die Chance, dass einer den anderen überflügelt. Ich will aber eigentlich mit Ihnen Folgendes besprechen. Man muss schon deutlich feststellen, die beiden Jungs sind eigentlich auf der Trainerposition, das Nonplusultra jetzt über viele Jahre hinweg. Frage, wie lange denn noch? Wie lange werden die beiden noch auf dem Niveau Vereinsmannschaften trainieren?
0: Er hat vorhin schon so in Halbsatz gesagt, das ist mir eines der größten Rätsel und da vorziehe ich ja meistens den Hut, weil es allem widerspricht, was auch Pep Guardiola mal verkündet hat. Also er hat gesagt, ich war vier Jahre bei Barcelona, damals alle Erfolge Wahnsinn in Fußball. Er sagt, das vierte Jahr war zu viel. Das war mein einziger großer Fehler, ich war ein Jahr zu so lang bei einem Club. Klopp Liverpool. Entweder du musst, wenn ein Trainer so fordert ist und fordert, ihr, ihr wisst, was ich meine, ja? einer, der in jeder Kabinenansprache, glaube ich, das Maximum fordert. Irgendwann, wenn du den Kader nicht austauscht, musst du den Trainer austauschen. Nicht, weil er keinen Erfolg mehr hat, sondern weil ich glaube, immer daran geglaubt habe, irgendwann können die das nicht mehr hören. Ich habe es vorhin gesagt, die beiden erfinden sich merkwürdigerweise immer wieder neu. Also Guardiola eben in der, in der Pressekonferenz, was hat er gesagt? Ich muss mir das Spiel jetzt noch mal angucken. Also das heißt, ich muss jetzt noch mal ins Labor und muss noch mal gucken, wo wir da vielleicht einen Zentimeter falsch gestanden haben. Und Klopp, wir müssen weiter, weiter, weiter. Ich weiß nicht, wie lange. Irgendwann ist muss Schluss sein, weil ich glaube, Sie fordern von den Mannschaften und auf dem Niveau, das alles abliefern zu müssen, das fordert auch Sie. Also bei Klopp habe ich eher noch den Eindruck, dass er sagt, ich kann nicht mehr. Also noch ein Jahr und dann werden sie weiterziehen irgendwo und Pause machen müssen. Den beiden kaufe ich ab, dass sie mal ein Jahr Pause machen. Die Mannschaften werden auch durchatmen. Das ist wohl. Aber bis dahin sollen sie uns weiter solche Spiele abliefern. Komm, her damit. Und Sie hatten es eben auch schon gesagt, die Spiele nicht nur auf dem Platz
2: gestern in der Premier League großartig oder das Top-Spiel, sondern auch auf den Rängen. Es war nämlich friedlich und damit kommen wir leider zu unschöneren Bildern aus der Bundesliga. Da ist die Qualität auf dem Platz, nicht so wie bei Man City und Liverpool und leider auch vorne und hinten nicht, was da von den Rängen kommt. Ein Thema, ich würde es gerne vermeiden, darüber zu reden, wir müssen aber darüber reden. Die Bilder aus Berlin, und es gab noch viele andere Fälle, aber in speziell das Ding, was da in Berlin los war. Die Kapos gehen auf den Platz und fordern die Spieler auf, das Trikot auszuziehen. Ich finde, es ist eine so deutliche Grenzüberschreitung, die da stattgefunden hat. Was
0: ist Ihre Meinung? Naja, das ist für mich der absolute Tiefpunkt dessen, was in Berlin passiert. Also das ist unterirdisch, das hat mit Fußball nichts zu tun. Ich brauche diese Choreografie nicht, wenn das der Preis ist. Und wenn ich höre, und ich meine, Freddy Bobic gestern, äh, ja, die, die, die Kapos dürfen da schon da unten, denn die sind für Auf- und Abbau verantwortlich, die dürfen in den Innenraum. Da Diese Menschen dürfen in den Innenraum und dürfen zu Spielern hingehen und ihnen genau diese, und sie bedrohen, massiv körperlich bedrohen. Leute, wo, wo kommen wir da hin? Wo, wo, wo sind wir da gelandet? Dafür, da macht die Choreografie. Ich, ich gehe ins Stadion, weil ich ein Fußballspiel sehen will, sorry. Wer das anderes gern hat, gern anderswo, aber das ist nicht mein Ding. Darüber werden Sie reden müssen und das war nicht das erste Mal, dass in diesem Verhältnis zwischen, da kommt sofort Fans, unsere Fankultur und die Fankultur äußert sich hier in, in körperlicher Bedrohung und sie hat sich geäußert bei Hertha schon bei einem Trainingsbesuch so habe ich das gehört. Nein, da sind Spieler gekommen und haben gesagt, passt auf, entweder ihr reißt euch zusammen oder wir 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 zünden die nächste Stufe, wenn das Zitat nicht falsch ist. Sag mal, was glaubt ihr denn, wer ihr seid? Was glaubt ihr denn, wer euch braucht? Oder wir sagen, der Fußball selber, lasst uns das Gekicke weg, denn das war über lange Strecken, ja, großartig und viel, im sehr intensives Spiel, habe ich früher als Reporter immer gesagt, wenn mir nichts Besseres einfiel oder wenn ich hätte sagen müssen, mein, meine Fresse, ist das ein Gegurke. Aber, ähm, Okay, gut, viel Emotionen und wichtig und Derby für Berlin. Auf die Art, wenn ihr das so braucht und euch das so gefällt, alles, da denke ich, Gute, ich muss mir das nicht antun. Und wenn mich jemand fragt, was sie eben getan haben, das hat mit Fußball nichts zu tun. Da gehe ich nach zu Manchester City, das wird euch nicht gefallen, das sind die Scheichs und was weiß ich alles, da kommt das alles zusammen. Ja, Nur das Gekicke selber war gar nicht mal so schlecht und auf den Rängen, die Menschen kamen, hatten ihren Spaß, haben gesungen, gefeiert, gejubelt, gelacht, geheult. So habe ich mal Fußball verstanden, aber da hatte ich noch keine Ahnung von der Fußballkultur offensichtlich und von der Fankultur. Ja, und Sie haben eine Sache angesprochen. Und nochmal, ich will mich da nicht, ich will mich, auch, ich will mich da nicht lustig machen und ich Nein. will auch niemandem das wegnehmen. Ich glaube, das sind Menschen, denen Fußball zu viel bedeutet, das kann der Fußball nicht leisten, was die da reingeheimnissen und was sie da haben wollen. Familienersatz, Religionsersatz, was weiß ich, was ich da alles höre. Sie haben wochenlang an dieser Choreografie gearbeitet. Ja, mein Respekt, das sah auch toll aus. Nur nochmal, das ist für mich zu viel. Das kann der Fußball nicht leisten und möglicherweise ist das dann der Effekt, dass wenn man so viel reinpumpt und es kommt nicht mit Siegen zurück, egal wie, dann brechen ganze Welten zusammen und dann vergessen Menschen, was sich gehört, um es sehr vorsichtig auszudrücken und überschreiten alle Grenzen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und Fußball ist auch nur ein Teil dieser Gesellschaft und nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen ist er kein rechtsfreier Raum, das, was die sich da erlaubt haben, mit den Spielern, mit den jungen Spielern vor allem. Das, das, aber dazu kommen wir noch, so Mannschaft, Härter, zum rein sportlichen. Also, sorry, mit mir nicht zu so machen, aber, wer bin ich? Ich muss ja nicht das Maß der Dinge sein.
2: Nein, aber wir können darüber reden, weil ich ehrlicherweise auch schockiert bin, wie die Reaktion jetzt wieder von den Verantwortlichen von Hertha BSC ausfällt. Man verharmelost das ja quasi und rechtfertigt es. Ja, die unterstützen uns ja auch toll mit Bannern etc. pp. Fakt ist, dass wenn ich nicht einschreite als Verein, dann erlaube ich auch, den Fans immer weitere Grenzen auszutesten. Und wir haben es ja in der Vergangenheit erlebt, ich glaube, wir haben Bilder vorbereitet nach dem Abstieg von Schalke 04, wo auch Ultras, die vorher mal gedroht mhm. haben, auf einmal Spieler gejagt haben. Ich will das überhaupt nicht jetzt hochstilisieren, dass das möglicherweise äh, bei, bei Hertha dann bei der nächsten Pleite auch passiert. Aber Fakt ist, wenn ich nicht frühzeitig einschreite, darf ich mich auch nicht wundern, wenn die Fans meinen, sie haben, hier sehen wir die Bilder damals noch mal nach dem Abstieg, das waren wirklich Jagdszenen auf Schalke-Spieler. Ja, die Schrott gespielt haben, aber das ist natürlich, geht gar nicht. Und das finde ich dann erstaunlich. Sowohl Schalke damals in Hamburg hatten wir sehen, als der HSV abgestiegen ist. Und jetzt härter. Warum mucken die Vereine äh, sich so unter gegen diese Ultras? Man kennt die ja, man kennt ja die einzelnen Personen. Warum nimmt man den Typen, der an dem Trikot gezerrt hat, nicht einfach raus und sagt: Danke, Grenzüberschreitung. Du kommst nie wieder hier zu uns ins
0: Stadion. Was höre ich gestern? Und ich verstehe ja, Freddy Bobic versucht zu deeskalieren und man versucht dann doch irgendwie im Dialog zu bleiben. Das ist kein Dialog mehr. Sorry, da, da, wir wollen kein neues Fass aufmachen. Keine das ist der Effekt. Schauen Sie, ich bin Vater von drei Söhnen. Als junge Menschen musste man denen irgendwo zeigen, pass auf bis hierhin und nicht weiter und jetzt ist Schluss. Das muss man offensichtlich mit solchen Menschen tun und wenn man das nicht tut und da sind die Taner nicht die einzigen. Es gibt auch anderswo, fragen Sie mal in Frankfurt nach, wo alles immer so wunderbar ist und Choreo und Fans, alles super. Fahren Sie mal mit denen zu Auswärtsspielen, wie viel die Eintracht da gezahlt hat schon, weil die sich auswärts auf eine Art benehmen und da muss der Verein sehr wohl auch sagen, wir, der Verein ist wichtig, der Fußball ist die Nummer eins. und dann kommt ihr und nicht umgekehrt. Hier wackelt in, in, an vielen Stellen äh, der Schwanz mit dem Hund und das ist kann nicht funktionieren. Und wenn es funktionieren kann, lasse ich mich ja gern eines Besseren belehren. Ich werde aber eines Schlechteren belehrt, denn das, was da in Berlin jetzt wieder passiert ist, ist eine Eskalation und eine Art des Umgangs mit dem Sport, den ich nach wie vor liebe, das ist unerträglich und auf unerträgliche Dinge muss man klar reagieren. Wenn man es nicht tut, lässt man der nächsten Eskalationsstufe, Sie wollen ja alle deeskalieren, was weiß ich, der nächste Stufe Tür und Tor. Da sind
2: wir sowas von einer Meinung. Und vor allem das Ergebnis ist ja eines, was sportlich sicherlich auch nicht helfen wird. Weil wenn ich junge Spieler habe, die ich einschüchtern, die Angst haben, wie sollen die dann selbstbewusst auf dem Platz auftreten. Also es ist auch noch völlig hohl, mit Drohung meiner Meinung nach, Spieler zu mehr Leistung anzutreiben. Und damit sind wir beim nächsten Es Thema. ist das Letzte. Da sind wir sowas von einer Meinung. Aber es gab natürlich auch einen Grund für das Ausrasten äh, dieser Fans. Entschuldigt gar nichts. aber die Leistung von Hertha BSC am Wochenende mit Verlaub, das reicht noch nicht mal für die zweite Liga. Also eigentlich sportlich müsste man Hertha eigentlich komplett durchschicken in die Regionalliga, was Samstagabend passiert ist gegen Union. Das war sportlich natürlich überhaupt, 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 überhaupt gar nichts. Überrascht sie das noch, kann Hertha sie immer noch weiter negativ überraschen, weil das war natürlich im Derby in so einem wichtigen Spiel, ja, sportlich zumindest eine
0: glatte Sechs also Felix Magath stellt sich hinterher hin und sagt, die, die Union ist ja auch individuell besser besetzt. Also da dachte ich, jetzt falle ich vom, vom Glauben ab. Also die, Mit den Millionen, die da reingepumpt wurden, in Hertha, in, in einem Kader seit Jahren, was da veranstaltet wird. Und jetzt kriegst du die Wittung. Und wahrscheinlich kriegst du sie nicht, weil, weil andere sich noch schlechter anstellen in, der, in dieser Bundesliga. Denn ähm, das hatte... Sagen sie, Magath, wo ist der Magath-Effekt? Im ersten Spiel war er Corona krank. Nach einem Spiel schon der Kult-Co-Trainer. Naja, wenn ihr ja super, bravo, herzlichen Glückwunsch. Haben Sie gewonnen gegen Hoffmann? Dann spielen Sie eine. Nochmal, du kannst in Leverkusen verlieren, aber die erste Halbzeit war so so jämmerlich schlecht von der Einstellung von allem. Und jetzt spielst du dieses Spiel gegen Union und spielst es so. So hast du in der ersten Liga ehrlich gesagt nichts verloren. Also und dann jetzt noch die ganze Geschichte mit den jungen Spielern. Dann bringt Magat einen 18-Jährigen und experimentiert in so einem Spiel. Ja, wenn es gut geht, sagen wir alle, ein echter Magat. Wenn es nicht funktioniert, sagt man, echter Magat. Ein
2: echter Magat auf jeden Fall ist, was er am gestrigen Tag gemacht hat. Der hat sich gestellt, hier bei BILD TV in der Sendung Lage der Liga. Hören wir mal rein, was Felix Magath nach diesem wirklich peinlichen 1-4 im Derby gegen Union Berlin gesagt hat.
0: Ist Hertha in der Form überhaupt Bundesliga tauglich? Sie haben ja selbst von ihrer schwersten Mission ihrer Karriere gesprochen und Sie hatten ja schon einige. Ja, und äh, die Problematik äh, ist, äh, wie Sie ja
1: richtig sagen, tiefer. Das hat, hat jetzt im Grunde mit der Augenblickssituation gar nichts zu tun, sondern die Problematik haben wir schon länger. Und was sich da entwickelt hat, ist scheinbar eben
0: ein Team, das aber keine Mannschaft ist. Sie kommen einfach nicht miteinander auf dem Feld zusammen, sondern es ist alles so, ja, Einzelaktionen und nichts passiert äh, richtig koordiniert. Und deswegen macht es den Eindruck äh, für die Fans, die natürlich zu Recht enttäuscht sind, als ob da die Spieler gar nicht wollten. Äh, wie gesagt, das Engagement im Training, das dachte ich immer wieder, das ist voll da. Und das zeigt ja auch, dass eigentlich die Spiele sich werden wollen. Aber sie können es nicht umsetzen, sie haben es nicht auf den Platz gebracht.
2: Sie können es nicht umsetzen, sie sind keine Mannschaft. Bereitet Felix Magath da etwas schon vor, den Abstieg, dass er dann sagen kann, ja gut, ich konnte das auch nicht mehr retten, da sind Spieler zusammengewürfelt worden, das schafft selbst äh, ein Felix Magath nicht mehr. Bereitet er sich da schon auf den möglichen Abstieg vor mit der Aussage?
0: Ja, also man müsste ihm ja vorwerfen können, dass er jetzt was erfindet, um von sich abzulenken. Aber das macht er ja gar nicht, sondern er schildert doch relativ nüchtern das, was da passiert. Man fragt sich, äh, hast du dir das vorher mal anguckt, wie die spielen? Äh, warum tust du dir das an? Aber das ist sein Problem, dass er diesen diesen Job angenommen hat und dass er jetzt offensichtlich aufwacht mit dem, was er da vorfindet. Aber so spielen sie ja nicht zum ersten Mal. Die er ist ja nicht da unten von uns äh, über Quatschen äh, hin transportiert worden auf, in die Tabellenregion, sondern daran arbeitet sie ja seit seit die ganze Saison schon und nicht zum ersten Mal. Und äh, drei Trainer pro Saison und ähnliche Dinge, also da haben alle ihren ihren Anteil. Und was er jetzt da beschreibt, ist genau das, was wir da gesehen haben. Union erfindet doch den Fußball gerade nicht neu, sondern die machen das, was sie können und sie machen es prima und sie machen es auf ihre Art, und dass das reicht, um dann den doch besser gestellten Nachbarn mal nach Strich und Faden zu vermöbeln. Und das ist Fakt, nicht mehr, nicht weniger.
2: Dann lassen Sie uns, wenn wir das Thema auch schon Ab- und Aufstieg nennen, einmal auf die Tabelle der ersten Liga schauen und einmal ein bisschen in die Zukunft schauen, wer denn dann tatsächlich runtergeht. Also von den ersten neun wird sicherlich keiner mehr sein unten. Ich glaube, bei Vierten muss man leider. Ich finde, die wehren sich ja wirklich jedes Wochenende. Mit Manneskraft, aber es wird nicht mehr reichen. Da müssen wir einen Haken hintermachen. In der Verlosung Hertha, Bielefeld, Stuttgart, Augsburg, Wolfsburg. Die sind wahrscheinlich auch schon durch. Aber wer ist es denn am Ende? Wer geht an 17 runter und wer hat noch den kleinen Strohhalm in der Hand am Ende der Saison mit Platz 16 unter Relegation? Was
0: ist Ihr Tipp? Also ich glaube, es geht wirklich nur um, um die drei, um Stuttgart, Bielefeld und, und Hertha. Für Stuttgart sprechen ein paar Dinge, dass sie Ausreißer haben zuweilen mit einer jungen Mannschaft und es doch irgendwie hinkriegen können. Bielefeld hat gerade einen richtig bösen Negativlauf. Also wenn da nicht bald was kommt, dann allerdings werden sie härter helfen. So und härter ist ist härter, weil da nichts zusammenpasst. Da sehe ich auch keine Ausreise. Aber doch gegen Hoffenheim, aber da hat Hoffenheim mitgespielt. Ehrlich, ich, ich traue mich da gar nicht zu tippen. Ich sage auch nur so, einer wird wird direkt absteigen und der andere spielt Relegation. Das schaue ich mir mit Vergnügen an, ein Relegationsspiel gegen irgendeinen von, und das wird ja nicht einer der sein, es wird ja der HSV auch möglicherweise nicht sein, <lacht> sondern es wird irgendwas wie, wie, mit, mit großem Respekt wie Darmstadt oder St. Pauli sein, die nichts zu verlieren haben, sondern, hey, bleibt lieber zweite Liga, spielt immer oben mit, da habt ihr richtig jedes Jahr richtig Jubeltrubel. die, die haben nichts zu verlieren, dass die zwei Relegationsspiele, die so viel Angst mit, wie da die, die Seele auffrisst, hat es lange nicht gegeben, also ich weiß es nicht. Im Moment hilft Bielefeld, Hertha sehr, aber ob das hält bis zum Schluss, irgendwann wird Hertha auch selber was, was tun müssen, so wie das jetzt am Wochenende aussah. Ehrlich gesagt haben die dann alle nichts in der ersten Liga verloren. Da wollen wir schauen, ja. wer
2: möglicherweise aus der zweiten Liga bald was in der ersten Liga hat. Wir werfen mal einen direkten Blick ähm, in die obere Hälfte der zweiten Liga und sehen, wenn wir uns das als Fußballgötter so malen können. Wäre ja, wenn Hertha die Relegation schafft, tatsächlich, auch wenn Schalke auf Platz eins ist, aber es ist alles so wahnsinnig eng da unten. Stellen Sie sich mal vor, am Ende heißt es Magath mit Hertha gegen Schalke. Das wäre doch ein Traum, oder? In der Relegation da. Ja, ja,
0: ich weiß. Und wir hätten. <lacht> ja, und ihr hättet. Nicht eine Woche, wochenlang, was, was gibt es da Geschichten? Nein, ich glaube, dass Schalke und, und Werder sich so stabilisieren jetzt und ihre Wucht, die sie haben als Clubs und ihre Tradition jetzt in, auch in Leistung umwandeln und in Ergebnisse. Ich glaube, es wird sowas wie Darmstadt oder St. Pauli sein. Und glauben Sie mir, das ist sehr viel schwerer glaube ich, und sehr viel weniger erfolgsträchtig, als wenn du dann gegen einen vermeintlichen Erstligisten, der auch muss, also Werder muss aufsteigen, Schalke muss aufsteigen, das ist ja sehr, sehr unstrittig, Aber jeder, der muss, muss über schon ein Stückchen mehr springen. Und wir kriegen ganz sicher zwei Relegationsspiele, die sich gewaschen haben. Oh, das freue ich mich jetzt schon drauf. Wir werfen nochmal gemeinsam nochmal einen Blick auf die Tabelle, denn es ist
2: eine spannende Sache wirklich auch zu sehen für die nächsten Wochen, weil der HSV es ja gestern nicht geschafft hat, in Kiel zu gewinnen. Die würde man jetzt tatsächlich rausnehmen. Die können ja dann den Pokal gewinnen. Am Dienstag geht es gegen Freiburg. Spektakulär, wenn man in der zweiten Liga bleibt, aber den DFB-Pokal gewinnt. Aber alle Mannschaften oben, Schalke, Bremen, St. Pauli, Darmstadt, Nürnberg, die spielen alle noch die nächsten Wochen gegeneinander kreuz und quer. Da kann man sich einerseits die Punkte wegnehmen. Sie hatten es vorhin gesagt, Meisterschaften werden nicht in direkten Duellen entschieden. Möglicherweise aber der Aufstieg in der zweiten Liga. Das ist ab jetzt wirklich jeder Spieltag Endspielstimmung. Und da möglicherweise dann doch der
0: Vorteil für die großen Clubs oder für die Underdogs. Für die großen Clubs ist es dann ein Vorteil, wenn sie sich wie große Clubs benehmen. Und das haben die Schalker und die Bremer mit, mit ein bisschen Schluck auf in dieser Saison hingekriegt. Und dann haben sie ihre, ihre Wucht was immer das das ist, aber dann, dann ist es dann doch Schalke. Dann fahren die anderen äh, hin nach, in die Arena da und boah, und dann fährst du nach Bremen und es ist voll und es ist dann doch Erstliga-Touch. Und dann bringen die es. Nicht gut ist, ja, ihr, ihr Hamburger... Sport, Sportverein, die hangeln sich so an sich selber entlang und rutschen wieder ab und so, das, dann ist es nicht. Also die Großen sind jetzt Favoriten. Die Favoriten sind da, weil sie, wo sie jetzt sind. Die runterzuholen wird sehr schwer, die zwei.
2: Meine lieben Zuschauer, das Schöne an der gesamten zweiten Liga ist, das wird bis zum Ende wahnsinnig spannend bleiben. Ich glaube auch, dass die großen Clubs einen Vorteil haben, weil sie ihre großen Stadien, jetzt wieder füllen können und dann die Fans wie eine Wand hinter der Mannschaft stehen können hoffentlich friedlich jetzt haben wir über City Liverpool geredet wir haben über Auf und Abstieg geredet wir haben über Fanchaoten geredet fehlt Ihnen was meine lieben Zuschauer ja genau über den FC Bayern über den haben wir noch nicht geredet aber keine Reifes Live-Sendung ohne den FC Bayern und keine Reifes Live-Sendung ohne Marcel Reif mein lieber Herr Reif natürlich reden wir über den FC Bayern und Natürlich reden wir über das Hauptthema, denn sportlich bei aller Liebe. Champions League machen wir noch ein bisschen, aber Bundesliga, da brauchen wir über die Bayern nicht reden. Aber wie ist denn die Zukunft? Das Thema FC Bayern und Verlängerung von Verträgen. Das ist schon eine Schallplatte, die ist erstaunlich, wie lange wir die jetzt schon spielen. Ne? Lewandowski und die Verlängerung. Wann haben wir denn da mal einen neuen Stand? Oder wird das wirklich bis zum Saisonende jetzt so weitergehen?
0: Na, bis zum Saisonende sicher nicht. Ich denke, dass in, in, in Kürze, äh, noch im April, denke ich, wird man, wird man sich äußern. Aber Sie haben es ja richtig gesagt. Das ist ja das, die, die Frage. Ge es geht um die Zukunft oder geht es um die Verlängerung der Gegenwart? Und darüber, denke ich, sind Sie in, in München am Grübeln. Verlängern wir mit verdienten Meistern des Sports, die immer noch na unverändert ihre Leistung bringen, Lewandowski, aber wie lange noch und für wie lange verlängern wir? Ich glaube, darum wird es gehen, die, die Laufzeit. Gar nicht mal die eine Million mehr oder weniger. Was ist schon eine Million? Die Bayern sind an einer Kreuzung. Darüber denken sie nach. Und das ist ja auch gut so. Ich finde find das auch gar nicht so furchtbar dramatisch. Und wenn Sie auf Lewandowski hinaus wollen, ich stelle permanent die Gegenfrage. Sagen Sie mir den Markt für Robert Lewandowski in seinem Alter nochmal hat nichts mit seinem Pass zu tun, sondern er hat biologisch hat ein anderes Alter, das sagen ja alle, als das, was im Pass steht, weil er unglaublich fit ist. Aber wie lange baut ein Club auf Robert Lewandowski seine Zukunft auf? Das ist die Frage. Oder wir reden nicht über Newcastle, sondern wir reden über über seriöse Clubs, die, die eine Idee haben. Also gut, FC Barcelona. Xavi macht was ganz anderes. Kann ich mir nicht vorstellen. Sorry. Bei Real Madrid ist, spielt irgendeiner, der macht das, glaube ich, ganz gut. so Benz, Benzema oder irgendwas. Der, der macht das gar nicht mal so schlecht. Scheint mir. In Paris, äh, der Harlem Globetrotters und dann in der französischen Liga ein bisschen rumtouren. Hm. So. Manchester City, Guardiola kennt Lewandowski gut, aber ich glaube, der hat andere Pläne. Und mit jüngeren. Also nochmal, Sie sagen mir jetzt bitte, wohin Lewandowski gehen will. Für mich ist das so klar, dass der noch zwei Jahre bei den Bayern spielt. Aber ähm, offensichtlich gibt es da noch Gesprächsbedarf untereinander. Und dann wird es um, um Laufzeiten gehen und dann werden die Bayern äh, eine Entscheidung treffen müssen. Und Lewandowski auch, wenn ihm das nicht gefällt, wenn er sagt, ich habe Lust, noch woanders zu spielen. Aber wie gesagt, dazu müsste es einen Markt geben. Den sehe ich nicht. Kann sein, dass ich aber irgendwie... Tomaten auf den Augen. haben. Nee, 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 die haben Sie noch nicht mal Gurken. Alles äh, klare
2: Sicht, sehe ich nämlich ganz genauso. Entscheidend ist aber beim Poker immer auch die andere Seite. Also möglicherweise verzockt sich Herr Lewandowski, denn es geht ums liebe Geld. Und sein Teamkollege Leon Goretzka hat uns ins Mikrofon echt eine spannende Aussage gegeben, die sich, glaube ich, jeder Fußballer mal ein bisschen hinter die Ohren schreiben sollte, wenn es um Vertragsverhandlungen geht. Hören wir mal rein.
1: Ja, ein anderes Thema sind die Verträge. Vier Spieler sind in Verhandlungen mit dem FC Bayern. Du hast bei deiner Vertragsverlängerung betont, dass du ein bisschen auch auf Gehalt verzichtet hast, um bei FC Bayern zu spielen. Würdest du deine Mitspieler appellieren, dass es dir nachtun, damit die Mannschaft so zusammenbleibt?
4: Also bei den Gehältern, die wir bekommen, fällt es mir
0: schwer, dann von Verzicht zu sprechen. Aber ähm, ich glaube, die Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Am Ende des Tages, glaube ich, ist das Paket, was wir hier haben, extrem attraktiv für jeden Spieler auf der Welt. Und ähm, dem sollte man sich dann äh, bewusst machen. Ähm, ich bin natürlich voller Hoffnung und auch der Überzeugung, dass wir äh, die Mannschaft zusammenhalten werden.
2: Weil das ist ja spannend, was er sagt. Ne? Und ehrlicherweise hat er ja auch recht. Für unser Eins ist das ja alles gar nicht mehr nachvollziehbar, wenn es dann um 19 oder ich will 21 oder 22, ich will 25 Millionen. Das sind ja einfach unfassbare Summen. Ich habe einen Vorschlag, um das Thema zu lösen. Und ich bin gespannt, ob Sie dem mitgehen. Warum teilt man nicht Gehaltsklassen ein, und zwar für alle Fußballer, Weltweit, da gibt es Klasse 1, da verdient man fix 25 Millionen. Da gibt es Gehaltsklasse 2, da verdient man fix 20 Millionen. Und dann immer weiter runter, bis man dann irgendwann bei den Gehältern des Hamburger Sportvereins angekommen ist. Warum kann man sowas nicht machen? Ein bisschen Planwirtschaft in der Fußballerei, so dass man einfach diese elendigen Diskussionen, hier noch ein Millionchen mehr und da noch ein Millionchen mehr, nicht hat. Spieler werden einfach von den Vereinen eingeteilt in Kategorien. Da gibt es eine Fixsumme und übrigens auch die Berater. Die kriegen dann auch eine Fixsumme, denn wenn sie einen Spieler in Kategorie 1 transferieren, kriegen sie so und so viel Geld. Ist das zukunftsträchtig,
0: ja oder nein? Irgendwann mal, wenn die Super League kommt und ein geschlossenen äh, Close-Shop bastelt, ein geschlossenes System, das sich seine eigenen Regeln gibt und wo nicht einer, dem es gerade nicht passt, vor den europäischen Gerichtshof laufen kann und sagen, das widerspricht ja bei europäischem Recht, freie Marktwirtschaft, das könnt ihr mit mir nicht machen. Solange wir freie Marktwirtschaft haben, für die sehr, sehr viel spricht im normalen Leben, aber Fußball, so, wenn, weil hier haben wir, wir haben Ligen, in denen Union Berlin und Arminia Bielefeld und Bayern München zusammen sind. Und da müssen Regeln für alle gelten. Das sind nicht deren Probleme. Sondern das kriegst du nur dann hin nach dem amerikanischen Profisystem. Eine geschlossene Liga, die sich ihre eigenen Regeln gibt. Und wer in dieser Liga mitspielt will, muss das unterschreiben. Dann ja. Aber dass wir von außen denen sagen und den Beratern Pini Zahavi und Mino Raiola sagen, du pass auf, aber mehr gibt's nicht. Daraus sagt er, da passt mal gut auf. Dann nehme ich mein Kasperl hier, mein 20-jähriges ich meine niemanden konkret. Und wir setzen uns in ein Privatfliegerchen und dann fliegen wir mal woanders hin. Da zeige ich euch mal, wo der Hammer hängt. Und zwar mehrere Hämmer. Und solche Hämmer, nicht? Kleine Hämmerchen. So, Solange das so ist, ist das eine hübsche Idee, die aber nicht funktionieren will. Und Leon Goretzka, dem Herrgott sei Dank für Fußballspieler wie Leon Goretzka. Du denkst, du erst, im ersten Moment erschrickst du, hey, der redet ja gar keinen Stuss. Sondern der redet ja ganz normale Dinge. Aber wenn alle so wären, weil vielleicht wäre es dann auch langweilig. Hätten wir nichts zu, zu diskutieren. Jetzt haben Sie selber Stimmt oder Stuss gesagt.
2: Beziehungsweise sie haben Stuss gesagt und es gibt bei Walter Maria Straten in der Sendung Lage der Liga Stimmt oder Stuss. Die brauchen wir nicht einspielen, ich kann sie erzählen. Walter Straten sagt, Holland, nämlich genau deswegen, weil er und sein Berater sich verpokern, bleibt in der Liga und Lewandowski verlässt die Bundesliga. Haken von Ihnen dahinter. Ich weiß, dass Sie ja bei dem einen auf jeden Fall einer Meinung sind.
0: Bei Holland bin ich immer noch nicht überzeugt, dass er weg ist. Eben aus diesen Gründen, weil es auch im Moment keinen Markt gibt, so wie er sich das, Herr äh, Raiola sich vorgestellt hat. Und Lewandowski bleibt, weil ich glaube, dass Bayern und, und Lewandowski passt und die Summen gar nicht so weit auseinander sind. Und die Laufzeit werden sie hinkriegen mit zwei Jahren. Alles andere würde mich sehr wundern, aber dann hätten wir wieder was. Dann hätten wir was. Und ehrlicherweise das Schöne ist, Jetzt können wir uns mal in
2: ein paar Ligen umschauen, wo denn möglicherweise es Spaß bringen könnte, trotzdem für Robert Lewandowski Fußball zu spielen und auch für Erling Haaland. Wir kommen zu unserem ähm, Internationalblock und starten damit ganz frischem, spannendem Fußball von gestern Abend. Der FC Barcelona hat es richtig spannend gemacht, aber erfolgreich im Vergleich zu ein paar Wochen davor. Da hätten sie das Ding nicht gewonnen. Schauen Sie mal.
1: Morales gegen Testegen. Morales! Brenklin Wand in Führung und das ist so verdient 52. Minute Petri Dembele Flank ist gut Kopfball drin, Obermeyang 1-1 Gavi Das ist so gut gespielt Gavi auf Petri Jung und Jünger Gut und Besser Passer führt, der 17-Jährige auf den 19-Jährigen.
2: Ja gut und besser, das war der erste Streich. Es wurde aber noch besser, denn es fielen noch wunderschöne weitere Tore. Schauen.
1: Melero, dreimal getroffen in dieser Saison und jetzt macht er das 2-2. Alles wieder möglich für Levante, 83. Minute. Lungle, Alba. Und jetzt sind hohe Bälle natürlich erlaubt, weil der Junge da steht. Drei zu zwei, Basser.
0: Die Flanke ist Weltklasse, der Kopfball ist. Ja, seine ganz große Stärke. Er geht auf die Eins. Die vordere Vorteil. Position. Ja.
2: Tja, 3 zwei Sieg und wir haben eben den Mann gesehen, dem das alles zu verdanken ist. Der steht nämlich auch an der Seitenlinie. Xavi, ich lege mich fest, Herr Reif. Ohne den wäre Barcelona mittlerweile aus den europapokal raus. Jetzt sind sie in Spanien schon wieder Zweiter. Es ist wirklich möglich. Ne, Es gibt diese Menschen, die haben diese Magie.
0: Xavi hat sie zurück nach Barcelona gebracht. Xavi ist eine Ikone. Johann Kreuf und dann kommt schon sehr bald Xavi bei, bei, beim FC Barcelona. Eine club ikone Alles ging den Bach runter. Barcelona, irgendein mittelklasse club Drunter und drüber. Messi weg. Und ein chaos und dann haben sie ihn so lange beschwätzt, bis er gesagt hat: Ja, ich glaube, ich, ich muss dem Club was zurückgeben. Und so wie er das tut, aber das Risiko, das er eingegangen ist, überragend. Dass einer sich das dann traut und weiß, was sich gehört. Ich habe eben gesagt, Goretzka, so Shavi, ich habe ihn als Spieler vergöttert und ich jetzt ist er für mich wirklich eine, ein, 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 ein Musterbeispiel dafür, wie Fußball auch sein kann. Und der FC Barcelona ist auf einem guten Wege und das haben sie nicht zuletzt ihm zu verdanken.
2: Wir werfen mal, bevor wir uns weitere Tore aus Spanien anschauen, schon jetzt schon mal einen Blick auf die Tabelle und sehen nämlich, wo der FC Barcelona mittlerweile steht. Nämlich auf Platz zwei, das reicht nicht. Und der Abstand sowieso Real Madrid, aber den hat man sich in der Hinrunde äh, erspielt mit diversen Pleiten. Aber dieses FC Barcelona, wirklich back in the game. Ich glaube, in der Champions League können wir sie einbuchen. Und vorne ist der Meisterschaftskampf entschieden, aber... Tore aus Spanien haben wir und auch von einem Verein gar nicht unwichtig, denn die spielen kommende Woche in der Champions League gegen den FC Bayern. Nochmal eine kleine Zusammenfassung aus Spanien jetzt.
3: Wir starten im Beo mit dem kleinen Madrider Derby. Real empfängt Ritaffe. Die Hausherren sind von Anfang an klar überlegen und dann packt Junior die Außenrissflanke aus. Casimiro muss da nur noch den Kopf hinhalten. Real weiter aggressiv und Valverde probiert es hier mit roher Gewalt. Die Königlichen dann wieder elegant. Rodrigo und Vasquez. 2-0 für Real Madrid. Ein entspannter Abend für den Tabellenführer. Mallorca empfängt Atletico Madrid. Die Partie beginnt zäh und mit ein paar eher ungefährlichen Angriffen. Es bleibt lange torlos. Bis dann, 66. Minute, der Versuch durch das Zentrum, Faultspiel im Strafraum. 11 für Mallorca. Moriki gegen Oblak, Moriki 1-0 für den Tabellen 17. Ein verbrauchter Tag für Atletico Madrid, den heute auch wirklich nichts gelingt. Es bleibt beim 1-0. Mallorca gewinnt gegen den spanischen Meister. Bei Villarreal gegen Bilbao geht erstmal nichts ohne Videobeweis. Kein Elfmeter durch Handspiel für die Gäste und auch diese anschauliche Kombination wird erstmal geprüft. Doch garcias Treffer zählt, kein Abseits, geschickt rausgespielt. Die Antwort Villareals ist nicht weniger anselig. Pass, Hacke, Tor, Petrazza mit dem Ausgleich. 1-1, Endstand.
2: Tja, so würde Villarreal äh, unter der Woche jetzt auch jubeln. Ein 1-1 würde Ihnen in München reichen. Kurze Antwort von Ihnen, Marcel Reif. Wird Villarreal tatsächlich zum Stolperstein in der Champions League vom FC Bayern?
0: Dieses 1-1 haben die gespielt mit elf anderen Spielern als das Hinspiel gegen die Bayern. Ja, Deswegen bitte nicht dieses Video nicht, nicht zu lange begucken. Sie können es werden, natürlich, wenn die Bayern das abliefern, was sie können und ihren Job machen, dann sind die Bayern klar besser und dann werden sie weiterkommen. Wenn die Bayern sich weiter so anstellen wie die letzten zwei, drei Spiele, und wie Real wieder das aufhebt, was die Bayern liegen lassen, wie schon im Hinspiel, dann wird das schwer. Aber jedenfalls haben die Bayern zum ersten Mal das, was sie gar nicht mehr kannten, Druck in der Liga. Können sie tun und lassen, was sie wollen. Die anderen treiben sie mit Abstand zur Meisterschaft. Champions League lief auch alles immer ganz glatt. So, jetzt ist ein Spiel auf dem Programm. Da geht es ein bisschen um was und da müssen sie liefern. Punkt. Druck, Druck auf den Kessel, Druck im, auf dem
2: Kessel der Meisterschaft, im, der, um den Scudetto in Italien, der ist auch definitiv da. Wir äh, freuen uns über diesen wahnsinnig spannenden Meisterschaftskampf in Italien und stimmen Sie, liebe Zuschauer, auch noch mal ein bisschen darauf ein. Das war das Wochenende in Italien.
4: Alles klar bei Edin Dzeko und Inter Mailand. Das Titelrennen in der Serie A bleibt spannend. Dieser eklatante Fehlpass von Daniel Besser leitet die Führung gegen Hellas Verona ein. Ivan Peresic mit einer hervorragenden Flanke auf Nicolo Barella 1 0 Inter in der 22. Minute. Die Gastgeber weiterhin dominant belohnen sich nach einer halben Stunde erneut. Edin Dzeko trifft zum 2 zu 0 Endstand. Sogar die Kleinsten dürfen weiter von der Titelverteidigung träumen. In Cagliari dagegen träumen sie von einer Überraschung. Cagliari Calcio braucht jeden Punkt im Abstiegskampf und geht gegen Juventus Turin in der zehnten Minute in Führung. Joao Pedro heißt der Torschütze. Doch die alte Dame lässt sich davon nicht sonderlich beeindrucken. Matthijs Licht kurz vor der Pause mit dem 1-zu-1-Ausgleich. Und eine Viertelstunde vor dem Ende ist die Partie gedreht. Dujan Flaovic trifft zum 2 1 sieg für Juventus Turin bei Cagliari Calcio.
0: Tja,
2: man stelle sich vor, der Vlaovic wäre ein bisschen früher zu Juventus Turin gegangen, dann hätte man nicht nur einen Dreikampf, sondern möglicherweise einen Vierkampf sogar. Wir werfen mal einen gemeinsamen Blick auf die Tabelle und mein lieber Herr Reif, wir wissen alle, Sie sind großer Italien-Liebhaber und beim Blick
0: auf diese Tabelle muss man auch die Serie A lieben, oder? Ja, weil es wirklich spannend ist. Milan schwächelt ein bisschen. hat Die letzten zwei Spiele 0-0 gespielt, gestern beim AC Turin 0-0. Sie sind immer noch vorne, aber Inter hat ein Spiel weniger. Nur, ich freue mich über die Wiedergeburt des Mailander-Fußballs. Wie lange haben wir darauf warten müssen? Letztes Jahr schon Inter und jetzt, jetzt die beiden da oben. Ja, da da geht's ein bisschen um was. Und Juve, äh, wenn wenn die sich weiter... Diese Neapel hat mal wieder verloren. Wenn die sich verschlucken sollten, aber Inter scheint... Seine Spiele gegen Hellas Verona, das was ich vorhin meinte, diese Spiele, die ja, die nicht so viel Glanz verströmen im Vorfeld, die musst du gewinnen. Und die gewinnt gerade Inter, denn ansonsten würde ich würde ich Juventus, Vorsicht, die für die ist der Champions-League-Platz entscheidend, den haben sie. So, und jetzt gucken sie sich mal an wie so ein Bär, der aus dem Winterschlaf erwacht und gucken mal an, was da so rumläuft auf der, auf der Lichtung. Aber ähm, für mich ist Inter im Moment Favorit.
2: Wir werden das abwarten. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ein Mailänder Club gewinnt. Eine herrliche Stadt mit bald einem neuen Stadion. Sie hatten heute ein paar Mal die Harlem Globetrotters angesprochen. Das sind ja eigentlich Basketballer. Aber manchmal hat man auch den Eindruck, PSG, die Fußballer, äh, machen auch ein bisschen Basketball und Zirkus auf jeden Fall. Haben gespielt am Wochenende in Clermont. Uns fällt auf, mein lieber Herr Reif, sechs Tore Paris. Messi durchgespielt, kein Tor. Schnelle Antwort so zum Ende. Messi und Paris, das wird wahrscheinlich schneller zu Ende gehen, als man sich das gewünscht hat.
0: Das passt einfach nicht. Ja, ja, er hat aber drei drei Tore aufgelegt. Also das ist doch das, was wehtut. Dass sie, man sieht, was sie könnten. Und wenn es aber um irgendwas ging, Champions League, waren sie keine Mannschaft, sondern da waren sie, Harlem Globetrotter jeder für sich, irgendwie auf seine Art. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Modell Paris-PSG, dass man das weiter versucht zu treiben. Ich glaube, da wird es einen großen Bruch geben. Was daraus wird, ich wünschte Messi, dass er am Ende seiner Karriere dass wir ihn anders in Erinnerung behalten als ihn mit dieser Saison bei PSG und das geht für Neymar und Bapé wird sowieso weiterziehen wird eine interessante Baustelle, die sich da auftut. Aber das würde die Nachfrage muss ich jetzt auch stellen: Wo endet denn eine Karriere Messi, dass wir ihn in guter Erinnerung
2: haben? In Amerika oder wäre es einfach auch mal angebracht, einfach ganz frühzeitig zu sagen: Wisst ihr was?
0: Das war's. Man hört einfach auf. Ach ich habe so eine so eine Vision: Ronaldo und Messi nochmal zusammen unter der Führung von David Beckham bei Inter Miami und äh, ein bisschen Disneyland-Fußball. Warum nicht nochmal Spaß haben, die Sonne scheint, es gibt zweimal warm zu essen am Tag, So, aber wahrscheinlich wird es irgendwie anders kommen. Hoffentlich nicht irgendwie so, dass man Fremdschämen äh, empfindet, so wie ich bei Paris bei manchen Spielen wirklich Fremdschämen hatte. Äh, ich dachte, was, was ist da für ein Potenzial, was können die, was können die, warum machen sie es nicht, warum kriegt man da nicht eine Mannschaft hin.
2: So ist das. Fremdschirm, meine lieben Zuschauer. Ich hoffe nicht, dass Sie heute Fremdschirm hatten bei dieser Sendung. Wenn es doch so gewesen sein sollte, dann kann es nur mir gelegen haben. Und deswegen ist am Donnerstag Valentina Maceri hier, Marcel Reif natürlich auch. Nächsten Donnerstag zu Ostern. Reif ist live, dann wieder zurück. Gleiche Stelle, gleiche Welle hier bei BTV. Vielen Dank fürs Zuschauen. <lacht>